0: Amas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de fighters en este podcast de ESPN. Bueno, el tema del fútbol mexicano, cuando prácticamente nos estamos encaminando ya a la recta final del campeonato, se refiere a el torneo que aparentemente dibujan por aparte Cruz Azul y el América. El número uno del torneo Cruz Azul con 27 puntos. Ha ganado nueve partidos de forma consecutiva después de perder los dos primeros del campeonato. Una temporada impecable de Cruz Azul. Y el América, que también tiene una temporada fantástica con ocho triunfos, solamente dos derrotas. Que realmente es una sola derrota en todo el torneo. Que fue aquella eh, que sufrió con Monterrey al comienzo del campeonato. Porque la otra, que se apunta en el récord, fue la derrota que tuvo contra el Atlas en la mesa por alineación indebida. Es decir, los dos equipos han tenido un torneo muy destacado, muy sobresaliente. ¿Cuál de los dos es el mejor? Pues ya es una cuestión de gustos. A mí, en lo personal, me gusta más el conjunto de Cruz Azul y la forma en la cual desarrolla el juego en el campo. Eh, pero obviamente lo del América también es encomiable ya veíamos las marcas, son muy parecidos los goles los goles um, a favor, Cruz Azul tiene 16, el América tiene 17 que tendrían que ser 19 porque le quitaron los dos goles que logró contra el Atlas goles en contra Cruz Azul tiene 5 apenas, el América tiene 8 pero en realidad también son 5 es decir, dos equipos muy bien balanceados. Son cinco goles porque también tenemos que descontar los tres que le cargaron por el tema de eh, la derrota con el Atlas. Por el asunto de la alineación indebida de Federico Viñas. Así que también son, son dos equipos muy equilibrados. Tiros a gol, por ejemplo, en América tiene más 54 por 39 de Cruz Azul. Oportunidades creadas, crea más Cruz Azul, 101 por 99, no hay una diferencia muy importante. Y Vallas Invictas ha tenido 7 Cruz Azul y 5 en América. Es decir, son dos equipos que realmente son muy, pero muy parejos. A ver, ya les dije que para mí juega mejor Cruz Azul. Al fútbol, creo que ha logrado Juan Reynoso realmente darle un estilo, una profundidad, un vértigo al equipo, es un equipo más vertical que el América, tiene jugadores en gran momento, sobre todo eh, medio campo, ya hablábamos de la defensa, que se ha establecido muy muy bien, pero en medio campo tiene jugadores como Vaca, como Luis Romo, recientemente llamado a la selección, Orbelín Pineda, que también fue llamado por el Tata Martino, y hacia adelante tiene también eh, futbolistas que se han distinguido. Paul Fernández, el argentino Argentina, tiene una gran temporada. El uruguayo Jonathan Rodríguez, el cabecita. Creo que Cruz Azul ha jugado mejor que nadie al fútbol. De eso no tenemos duda. Pero, ¿cuánto mejor que el América? Esa es la pregunta. El América es un equipo que eh, pues ha hecho las cosas a un estilo más basado en una cuestión... Europea, es decir, hace ya tiempo que la América decidió que debía tratar de copiar o acercarse lo más posible al estilo europeo del fútbol y para eso trajo a un director de Fuerzas Básicas, Raúl Herrera, español que tuvo éxito en el Villarreal y desechó a Alfredo Tena, una figura del, del americanismo de la historia, le dijo adiós Atena y trajo al español Herrera por eso también encontró hablando de Herrera, la oportunidad de cortar al piojo Herrera, Miguel Herrera en su momento y dijo bueno, es, es la oportunidad del destino para desprenderme de uno de los mejores entrenadores en la historia del club y traer a un eh, entrenador argentino pero formado en España como lo es Santiago Y el América quiere jugar con el estilo, con las condiciones que, que tiene el fútbol más desarrollado del mundo. Y para eso, obviamente, intenta jugar con el, con el balón a ras de suelo, con el césped mojado, rápido, con el balón circulando desde el portero, pasando por la línea defensiva, el medio campo, llegar hasta la zona de definición, con idea, con orden, con exactitud, con velocidad, con profundidad. Un fútbol que el aficionado mexicano conoció a partir de la globalización y de la explosión de la televisión satelital. Un fútbol que parece el mismo juego que se practica en México, pero que definitivamente no lo es. Eso es lo que está buscando en América. Voy a seguir exagerando un poquito más. El América sueña con jugar bajo la consistencia del Real Madrid, la estética del Barcelona, la versión europea, de eh, la versión profunda en este caso de un equipo como el City o la seriedad, la mentalidad del Bayern de Múnich. El América busca una versión europea, aquella que tuvo, que se asomó en su historia en los años 90, hace ya tiempo, cuando Leo ben hacker el holandés, dirigió al equipo por un margen muy corto y finalmente fue traicionado por el propio equipo del América. Eso es lo que busca el conjunto americanista. Creo que ahí están las, las cuestiones puestas sobre la mesa. Eh, me parece a mí que tenemos eh, dos equipos que están por encima de los demás y que son candidatos a jugar la final del fútbol mexicano ahora, de aquí a que eso ocurra pueden suceder muchas cosas ¿eh? el fútbol mexicano se juega con una liguilla y quien llegue mejor a esa liguilla quien maneje mejor las emociones los sentimientos puede terminar triunfando. Y hay otros candidatos, ahí viene Santos, ahí viene el conjunto de Monterrey, que tiene un gran equipo y un muy buen entrenador como Javier Aguirre, los Tigres que me parece a mí que se van a meter a pesar de la mala temporada que están teniendo, y también el campeón León, que ya mostró esta semana, al comienzo de la semana, signos de recuperación. Cruz Azul y América, están solos, pero no tan solos. Una pausa y regresamos con más de la mirada de Faitelson. Regresamos con la mirada de Faitelson en este podcast de ESPN. Bueno, el tema es que Gerardo el Tata Martino, el entrenador de la selección mexicana de fútbol, da a conocer su primer listado de convocados del 2021. Para los partidos de este final de mes, fecha FIFA, primera fecha FIFA del año. México va a jugar en Cardiff contra País de Gales. Y va a afrontar a la selección de Costa Rica, en un territorio inusual, en, en, en Austria. Donde también ha jugado ya partidos de preparación o amistosos durante esta pandemia. El, lo más notable, me parece a mí, es la presencia en este llamado de Henry Martin. El goleador del América viene a hacer dos goles en el Clásico, ha demostrado que tiene el temple, la capacidad y la mentalidad para poder mantenerse en un estado competitivo en un club tan exigente como el América, siendo que generalmente los puestos de definición, los puestos delanteros, en el América lo ocupan jugadores extranjeros. Henry Martin ha podido enviar a la banca a Federico Viñas, el joven uruguayo, que fue la sensación durante pues, la última etapa de Miguel Herrera como entrenador. La verdad es que le ha respondido a Santiago Solari muy bien, Henry Martin, y se gana este llamado a la selección mexicana de fútbol. Junto él está Alan Pulido, eh, Alan Pulido que tuvo una buena temporada el año pasado con el Kansas City en la Major League Soccer. Eh, hay que tomar en cuenta que el desfase de calendarios con la MLS pues no le permite al jugador tener... Eh, el, el, el momento, la condición futbolística eh, caliente para ser llamado, no hay, está parada la, la temporada, están en, apenas preparándose para comenzar el, el nuevo campeonato en Estados Unidos, con lo cual, pues, eh, no hay vitrina en este momento, pero Alan Pulido se había ganado su llamado, indudablemente a la selección mexicana de fútbol. Todo esto ocurre porque el dueño del puesto indiscutiblemente se llama Raúl Jiménez y está atravesando por un tema de recuperación después de aquel terrible golpe en la cabeza que sufrió jugando en la Liga Premier. Entonces Jiménez va a estar con el equipo en la concentración, pero obviamente no puede participar en, en el fútbol todavía. Apenas está haciendo su regreso a través de los entrenamientos del Wolverhampton. La polémica quizá en esta posición estaría centrada en Santiago Ormeño, el, el jugador peruano que ha hecho goles. El Catamartino explicaba que, dije peruano, el jugador poblano con pasaporte peruano que ha hecho una muy buena temporada a través de ese modesto equipo, el Puebla. Dice el Tata Martino que no solamente hay que hacer goles, sino que él observa la forma en la cual el jugador participa dentro del juego del equipo. Muy bien, y, y, y punto, con eso nos mató. ¿Qué más podemos decirle? Es verdad, no puedes llamar a un jugador simplemente porque hace, porque hace goles. Tienes que respetar, en este caso, la, la condición del entrenador. Es como el caso de Luis Montes. Para mí es el mejor futbolista de la liga. El Tata Martino pues decide no ponerlo a jugar, Montes se enoja y a final de cuentas renunció a la selección mexicana de fútbol. Pero bueno, son, son temas del entrenador y de gustos del entrenador. Quizás si podemos agregar una polémica más en la posición es Javier Chicharito Hernández, pero los últimos acontecimientos de él en el campo de juego demuestran que no está en buena forma ni futbolística, ni física, ni mental y volvemos a lo mismo, está preparándose para la siguiente temporada del fútbol de los Estados Unidos entonces por más que tenga Javier Hernández pues un recurso histórico una jerarquía el máximo goleador en la historia de las elecciones mexicanas de fútbol y el hombre que llegó a niveles más desarrollados del juego yo lo, pon lo pongo en el mismo escalafón que Hugo Sánchez y Rafa Márquez por los equipos donde jugó a pesar de todo eso, no hay manera de llamar a Chicharito Hernández en este momento. No lo hay. Eso es evidente. No está en forma futbolística. Y eso tiene que ser tomado en cuenta por un entrenador cuando llama a un futbolista. También destaca la presencia de Efraín Álvarez, jugador del Galaxy. Chico joven de 18 años, un volante ofensivo zurdo que ha mostrado buenas condiciones... ...pero que tampoco todavía parece tener los blasones necesarios... ...para llegar a una selección mexicana de fútbol... ...en ese sentido... ...parece que... ...pues hoy en día... ...ya ha sucedido ya hace tiempo... ...tampoco es hoy en día... Eh, el, el, ...el camino para llegar a una selección mexicana de fútbol... ...se ha abaratado... ...antes costaba más trabajo... ...hoy es más sencillo llegar a una selección mexicana de fútbol... ...quizás sea por la... ...ausencia de talento... ...porque si hubiera más talento... ...pues obviamente habría más competitividad... ...y esa competitividad pues provoca que el filtro sea mucho más severo. Hoy es más sencillo llegar a una selección mexicana de fútbol. Eso es evidente. Eh, a través de los ejemplos que usted quiera. Pero me parece que eh, se trata, insisto, de un tema de calidad. Bueno, ahí está la selección mexicana de fútbol. Hay que recordar que hay futbolistas que son llamados a la selección preolímpica y no pueden estar en este listado. Hablo específicamente de Sebastián Córdoba, figura del América, y de JJ Macías, Esperanza, figura del Guadalajara, que están con la selección olímpica que va a buscar el boleto para Tokio 2021 en Guadalajara a partir de la siguiente semana. Vamos a una pausa y regresamos con más, mucho más, en la mirada de Fighters en este podcast de ESPN.com ESPNDeportes.com Ya volvemos. Regresamos, regresamos a la mirada de Fightelson para hablar un poco de boxeo. El fin de semana me parece que hemos atestiguado el combate que podría ser determinado como la pelea del año. Y después también el combate que podría ser determinado como uno de los mejores de la historia. Y lo vimos en las 115 libras, una división muy pequeña como para que reciba el reflectores, el interés, pero una división muy competitiva en un gran combate entre el mexicano Juan Francisco, el Gallito Estrada, y el nicaragüense Román González. Más de 2.500 golpes entre el llamado Chocolatito y el también llamado Gallito. Impresionantes la forma en que pelearon, cómo soportaron el ritmo físico del combate desde prácticamente... El, la campanada inicial y hasta el round 11 que fue épico y el round 12 que también fue maravilloso y emocionante al final dan una decisión dividida en favor del mexicano hay por ahí un juez que realmente vio otra pelea marcó 117-111 para el gallito Estrada yo creo que fue una pelea cerrada para mí ganó Román González pero si dan empate no pasa absolutamente nada lo que sí es evidente es que estos pesos chicos no reciben ni el interés ni tampoco el dinero que merecen. Lo ha dicho el promotor Eddie Harms, el famoso influyente promotor inglés, dice que es increíble que el turco Gildrim, que recientemente fue rival de Saúl Álvarez, ganó más que Juan Francisco Estrada y que Román González, y que eso lo enferma. Gildrim, el, el, el bulto que enfrentó al campeonato de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo, cobró 2.5 millones de dólares. En cambio, estos dos pequeños boxeadores que dejaron todo encima del ring y dieron un gran espectáculo, pues no se acercaron ni siquiera al millón de dólares. Ojalá que en la tercera pelea, que va a existir, supongo, entre Estrada y Román González, pues finalmente les den la paga que realmente merecen Estrada hablando de eso tiene varias opciones se habla de que tiene que hacer la tercera pelea con Román González, insisto una trilogía pero eh, también podría enfrentar al tailandés Sor Bisai, que ya derrotó al gallito Estrada sería también una trilogía entre estos dos boxeadores que sería fantástica tiene también por ahí al japonés Kasoto Yoka que también es otro boxeador de grandes, grandes condiciones. Tiene al filipino Jerwin Ancajas y tiene obviamente a Román González. La verdad es que tiene mucho de escoger. Hay talento de sobra en las 115 libras y también los promotores y las televisoras deben entender que si hay talento de sobra, pues también debe haber dinero de sobra para pagarles a estos grandes exponentes. Porque hay un desbalanceo total entre lo que ganan los pesos medianos, los pesos completos, por supuesto, los pesos welters, a lo que ganan en divisiones más pequeñas del boxeo. Y créeme que cuando yo enciendo la televisión, el espectáculo es el mismo. Son dos tipos tirándose golpes, pero no solamente tirándose golpes. Lo de Estrada y lo de González fue realmente un, un, un ejemplo de virtud, de calidad técnica, mental, física dos boxeadores al más alto nivel, así pesen 115 libras, son dos grandes boxeadores y hablando de boxeo, una oportunidad para recordar al gran Marvin Hagler que se nos adelantó esta semana uno de los grandes grandes boxeadores que yo he tenido oportunidad de ver maravilloso boxeador, muy fuerte atléticamente y, y un hombre con unas eh, Condiciones técnicas también muy desarrolladas, muy avanzadas. Formó parte de aquel grupo de llamados Cuatro Fantásticos en la división de peso mediano. Junto con Tommy Harris, al que derrotó por nocaut en una pelea espeluznante. Junto con Roberto Durán, en manos de piedra, al que también venció. Y junto con Sugar Ray Leonard, que finalmente marcó el final de su carrera. Perdió una decisión dividida en, en 12 rounds. Realmente un boxeador maravilloso, el Maravilla Hagler. Vamos a recordarlo como uno de los mejores de todos los tiempos. Yo lo coloco entre los 10 más grandes boxeadores de la historia de este deporte. Mm, quizá mi boxeador favorito, junto con Sugar Ray Leonard, eh, en la división de los pesos medianos de todos los tiempos. Que descanse en paz el Maravilla Hagler. Muchas gracias por ser parte de este podcast. La mirada de Fightelson en ESPN. Hasta la próxima semana. Gracias. Cuídese mucho.